0: Desde el bar, edición especial, porque tenemos un invitado especial que, que nos da mucho gusto, un, un mexicano que está, que está triunfando en Europa, que lo está haciendo muy bien. Hace rato que no teníamos un invitado, digo Ramón Raya, pero es de la casa, eh, pero, pero bueno, un invitado que además, eh, pues, que de este, de este nivel, ¿no? Eh, y nos da, nos da muchísimo gusto, pero bueno, antes de, de presentarlo, yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal Martín?
1: Y como siempre, antes de comenzar y dar paso a mí, nuestro invitado, les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más de podcast, así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse en la que más les guste y también les encargamos de mucho favor que nos dejen un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcast para que así más y más gente nos siga encontrando, los números del podcast siguen creciendo y eso también es en buena vida, gracias a ustedes que nos echan la mano compartiendo el podcast vía ese comentario o bien con, con lo que sería cualquier reseña de 5 estrellas con poner un retweet a ti que hacemos con promo del programa y lo que ustedes quieran así que bueno, de, de ustedes depende que eso siga creciendo y también que sigamos trayendo invitados como es en este caso, bueno Martín ya dio un pequeño adelanto, un, un mexicano que dio el salto a Europa también triunfando, en su caso no desde la cancha sino desde la oficina, pero bueno también haciendo muy bien, Carlos Aviña que a tu cargo es director eh, deportivo ¿sería? Exactamente exactamente Luis, Martín, muchas gracias por, por la invitación, un placer
2: estar aquí con ustedes eh, sí, es correcto Luis, ese es el, el nombre de mi cargo
1: director deportivo del Cercle Brugge de la Liga Belga Un equipo, pues bueno, digamos, modesto en la Liga Belga Pero que está dando resultados, este, creo, creo yo, bastante buenos Para lo que es la historia del club desde tu llegada, ¿no? Sí, mira, la verdad es
2: que es un club de, de mucha historia De mucha tradición aquí en Bélgica eh, Es un club que tiene más de 120 años de historia Que ha sido campeón de liga hace muchos, muchos años Hace noventa y tantos años este, también ha ganado la Copa y desde hace cinco años fue comprado por el Mónaco. Y bueno, desde entonces la verdad es que el equipo ha batallado un poquito ya ha estado ahí en, en la parte baja. Y bueno, ese era uno de los objetivos por los, por los cuales este, me trajeron y por los cuales me convencí de venir. Y bueno, ahí vamos. La verdad es que vamos mucho mejor. Estamos este, eh, teniendo una temporada mucho más estable en, en media tabla y, y bueno, ojalá nos alcance por ahí para meternos a, al playoff.
0: Cuéntanos un poco, Carlos, cómo... Pues bueno, tu, tu pues lo el camino que, que seguiste para, para llegar aquí, ¿no? Porque obviamente no, no es que seas un improvisado ni mucho menos, ¿no? Tienes, tienes ya eh, un recorrido y, y bueno, pues estaría, estaría bien que la gente lo conociera para ver cómo un mexicano puede llegar a una, una posición así. Pues mira,
2: ha sido un camino largo, este, muy interesante y con muchos retos. Eh, empecé en el fútbol en un, en un fondo de inversión en el cual se encargaba en invertir en proyectos deportivos en el cual pues hacía un poquito de todo. Estuve desde scout hasta eh, analista de, de nuevos negocios. Eh, posteriormente llegué a la América, en el cual al principio eh, digamos que estuve involucrado más en, en un eh, puesto de planeación estratégica, en, en, involucrado en la reestructuración del club. Este, estuve ahí eh, a lo largo de un año, después estuve un par de años como jefe de inteligencia deportiva y después fui promovido como director de, de, de desarrollo deportivo y reclutamiento de jugadores. Este, y bueno, después de estar ahí un par de años más, en total fueron más o menos cinco, este, pues me salió la oportunidad de llegar a, a, al CERCLE y, y bueno, empezar aquí
1: una carrera en Europa que espero que, dure, que dure algunos años más. A ver, me, me quedo aún en tu en tu etapa con el América. Es, además, es una etapa en la que el América le, le alcanzó para ganar. Fue ¿Ese tiempo que fueron dos, tres títulos, si no me equivoco, cuando estabas tú más o menos? Pues mira, en total
2: fue eh, la CONCACAF Champions League del 2016. Después fuimos, fuimos al Mundial de Clubes, eh, que fue en el que perdimos eh, contra el Real Madrid cuando estaba la Volpe. Y después ganamos Liga, Copa y Supercopa. Bueno, campeón de campeones, que se llama en México. En total fueron cuatro... Cuatro títulos y alcanzamos este eh, bueno también tuvimos bastante éxito en el tema de transferencia, compra y venta de jugadores, vendimos jugadores de casa como Diego, como Edson, también eh, jugadores eh, bueno, que trajimos al club y que posteriormente fueron vendidos, como, como Marchesín, eh, Mateus, Guido, este. Entonces, bueno, creo que logramos mantener ese balance entre, entre la transferencia de jugadores y el, y el, y el éxito deportivo, ¿no?
0: Uf, pero a ver, que no te oigan los aficionados americanistas porque, porque van a empezar a, a la revolución ya directamente, ¿no? Están, eh, están de armas tomar como, como está el equipo en este momento. Sí,
2: sí, sí. Este, la verdad, no estoy, no estoy al 100% empapado de, de qué está pasando porque no he visto. La vez es que no he visto tantos partidos, el sábado lo vi, eh, perdón, el del domingo lo vi un ratito. Eh, la vez es que no, desafortunadamente y digo, lo sabes tú muy bien Martín luego es difícil seguir el fútbol mexicano desde acá y la verdad es que este luego entre los horarios y, y la carga de trabajo es, es complicado pero bueno, sí, yo estoy seguro que le van a dar le, da, le van a dar la vuelta eh, independientemente de lo que decían hacer este creo que le van a dar la vuelta porque es un club que tiene una infraestructura brutal este y que tiene gente muy capaz en diversas áreas no solamente en, en la cancha este entonces bueno, obviamente pues en el fútbol creo que hay muchos hay muchos retos, muchos altibajos y bueno, tarde o temprano ahí le van a dar la vuelta, estoy seguro.
1: Comentás lo que en, la, en el América estuviste un par de años en el área de inteligencia deportiva, que es un área que de la cual se escucha mucho en varios clubes la inteligencia deportiva, pero creo que no mucha gente tiene claro qué es exactamente, qué es lo que se hace en ese tipo de áreas. Entonces bueno, nos puedes comentar por un par de minutos. ¿Cuál es el día a día de ese tipo de, de departamentos en un club mexicano? Sí, claro que sí. Mira, yo creo que depende mucho y es muy diferente según la, la, la filosofía
2: y la estructura de cada, de cada club. Eh, y creo que en, en todos los clubes se entiende de manera diferente. Yo personalmente, como lo entiendo, es, es, es el área que impacta todas las, todos los departamentos, todas las funciones que están involucradas al rendimiento. Y esto va desde, obviamente, el, el scouting y el reclutamiento de jugadores, hasta el análisis del rival, el análisis propio, eh, Sports Science, prevención de lesiones, optimización de rendimiento, desarrollo de jugadores, eh, también el desarrollo de jugadores desde fuerzas básicas. Eh, toda la vez es que, eh, en, 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 en mi opinión, eso es lo que significa y eso es lo que me gusta. Eh, pues que se haga en, en, en los clubes donde yo trabajo, ¿no? Creo que se trata de impactar todas las áreas relacionadas con el rendimiento de, del equipo y pues esto a veces va eh, relacionado en aspectos de toma de decisiones directamente dentro de la cancha y en otros aspectos que ya pueden ser más de rendimiento o de planeación a corto, mediano y largo plazo.
0: Eh, a ver, bueno, te, tuviste esa etapa en América y bueno, nos, nos contaste el camino, digamos, pero ¿cómo es que eh, te decides a irte a Europa? ¿Cómo es que eh, piensas que, que puede ser una posibilidad? O sea, no, no, digo, casi nos vamos a incluir aquí a, a Luis y a mí, pero no somos muchos los mexicanos dentro del mundo del fútbol que decidimos pues dar el salto e irnos a, un poco a la aventura, ¿no? En tu caso, ¿cómo, cómo fue ese, ese proceso, digamos, más, más internamente?
2: Pues mira, yo creo que todos este, seguramente les habrá pasado que pues tenían... Tenían la idea y tenían muy claro que en algún punto querían ir a Europa. Eh, yo, yo eso lo tuve clarísimo desde el principio y siempre dije, mira, el día que salga una, una oportunidad en Europa, la quiero tomar. Eh, la verdad, yo no lo estaba buscando en ese momento. Fue en la pandemia, al final el torneo se había cortado. Este, entonces, pues bueno, como que no, no, no era algo que estuviera en mis planes. Había mucha incertidumbre, no solamente en el mundo del fútbol, sino en el mundo en general. Este, y bueno un día la verdad es que me llamaron me llamaron unos 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 headhunters diciéndome que que, pues, que Paul Mitchell quería hablar conmigo este que habían estado hablando de mí que mi nombre estaba sobre la mesa y que pues él como ya nos conocíamos que le había le había latido mucho el perfil y, y alguien como yo eh, que si me interesaba yo la verdad es que cuando me dijeron el nombre del club yo si soy muy sincero no lo conocía este y me empezaron a contar poco a poco el proyecto de lo que se trataba y de que es un equipo que pertenece al Mónaco que es un equipo de mucha historia en Bélgica, y me fui, me fui pues, emocionando un poco y me fui involucrando cada vez más. Acepté entrar en el, en el proceso, literalmente fue, fue un proceso como en cualquier, en cualquier empresa normal, con muchas entrevistas, con muchos eh, pasos. Al final terminó caminando muy rápido, porque ya saben cómo es esto del fútbol, estaba la ventana de transferencias, el equipo aquí tenía, creo que tenían 10 jugadores bajo contrato, no tenían entrenador, entonces pues, había que tomar decisiones y había que, pues, que definir si yo iba a venir o no, ya sabes, tenía que sacar la visa de trabajo, este, tenía que lograr viajar de alguna forma porque era muy complicado en ese momento eh, subirte a un avión por el tema de, de la pandemia y bueno, de, de, de un día para otro se aceleró esto, se decidieron, no fue una decisión fácil, eh, la verdad es que creo que dejar a la América o a algún a un club como el América siempre será complicado por lo que representa, por la grandeza del club, porque estás acostumbrado a pelear títulos siempre, a estar en lo más alto. Y, pero bueno, al final yo sabía que, que esto era un reto personal y pues esperando que esto sea algo que, que, que me recompense y que, bueno, que, que pueda seguir cre creciendo profesionalmente, personalmente y aprendiendo eh, al,
1: al nivel más alto en Europa por muchos años, ¿no? En Europa, bueno, evidentemente no hay muchos mexicanos en el fútbol, eh, jugadores muy poquitos, técnicos es uno cada tres años, eh, sobre todo en ligas importantes y bueno, ni siquiera, yo creo que hasta exageré, ¿no? Es uno por generación básicamente y directivos pues también me imagino que son muy, muy pocos, habrá, sé que hay uno en el Brentford también eh, y, y alguno más en alguna liga más pequeña, pero bueno, somos una, una especie muy, muy extraña para los europeos, ¿no? ¿cómo te recibe a ti el entorno del fútbol belga, tu club en particular, al, al ver eso, no, un directivo que llega de, de un país pues, que me imagino es semi desconocido para, para ellos, eh, con muy poca historia futbolística en Europa? Eh, ¿qué, ¿Qué reacción percibes hace tu persona cuando llegas?
2: Tal cual, tal cual. Creo que sí fue un poco, un poco extraño escuchar un mexicano en Bélgica. La verdad es que es un, es un país eh, muy tradicionalista. Es un país que son tres países en uno, hasta la parte holandesa, la parte alemana y la parte francesa. Entonces, pues que de la nada venga venga un mexicano, pues obviamente les pareció un poco extraño. Eh, y bueno, hubo ciertos eh, cuestionamientos. Eh, al final, bueno, creo que fueron tiempos turbulentos en los que llegué porque era... Eh, fue un año principalmente de, de transición y de supervivencia. Obviamente, pues con objetivos muy claros en el mediano y largo plazo de qué era lo que queríamos eh, lograr, pero pues lo principal era, era salvarnos del descenso. ¿no? Entonces, pues yo personalmente era algo en lo que no tenía experiencia, pero fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida, pelea el descenso. este Y, y bueno, obviamente ya poco a poco vas, vas ganándote la confianza y vas demostrando eh, la capacidad, pero sí, al principio, eh, pues sí, sí hay ciertos cuestionamientos. Sí creo que pues el hecho de que no haya muchos mexicanos en el extranjero pues te puede llegar a jugar en contra porque no es como quizá eh, no sé, a lo mejor el argentino, el uruguayo o el brasileño, que pues la gente tiene muchos más referencias, ¿no? Aquí al final pues sí, sí terminamos siendo, como dices, pues de un país desconocido, de un país muy lejano, que realmente no saben eh, pues qué esperar, ¿no? Entonces pues al principio fue un poco de, de escepticismo un poco de, de dudas pero bueno, creo que hoy, hoy creo que están bastante contentos de cómo está, de cómo está funcionando el equipo
0: Cuéntanos un poco más de ese, de ese reto que fue que significó el, el salvar al equipo del descenso, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste? Hablaste de, de, de una, una situación pues esencialmente casi desesperada, y cómo, cómo fue ese proceso para poder rescatar al equipo.
2: Pues mira, la verdad es que es una experiencia increíble. La verdad es que, pues mira, en México hoy por hoy no tenemos descenso, entonces. Eh, pues probablemente, y ya sabes cómo es el, el fútbol, que muchas veces es una memoria un poco más de, de corto plazo, entonces quizás se nos olvida lo que es el descenso, pero es, es ponerte en modo supervivencia y es, es en modo de cualquier punto cualquier cosa que puedes que puedas generar para, para, para crear ciertas como ganancias marginales eh, pues creo que es, es, hace la diferencia, ¿no? Entonces pues mira, empezó la temporada digamos empezamos bien, la verdad eh, y de repente tuvimos un brote de COVID muy importante en el cual siete jugadores titulares contagiados, y en ese momento la liga no tenía ningún protocolo para, para, para cancelar partidos, no habían definido nada, eh, entonces pues los tuvimos que jugar y ahí se nos cayó el equipo ya éramos desde ese momento un equipo muy joven, porque sí teníamos desde el principio la idea de que pues, siempre íbamos a ser jóvenes en tema en cuestión de desarrollo de jugadores y para que pueda haber un cierto camino directo hacia el Mónaco o, o ya sea un equipo más grande en el cual se pueda eh, alcanzar cierta susten sust sustentabilidad eh, económica, entonces éramos un equipo muy joven desde ese momento teníamos un entrenador que es Paul Clement que quizá por ahí eh, lo han escuchado que fue auxiliar de, de Ancelotti muchos años, ganó la Champions con el Madrid y ahora está eh, con Lampard en el Everton eh, y la verdad muy buen entrenador, creo que quizá eh, pasó factura el tema de que no conocía la liga. Entonces fue un año de mucho aprendizaje, es muy complicado. Tuvimos que hacer cambio de entrenador el último día de la ventana de transferencias de enero. Al final tuve que jugármela por un, por un perfil local, que conociera mejor la liga, que fuera pues, un poco de, de manos seguras para hacerse cargo del equipo. Y bueno, generar ciertos impactos. Generamos uno por ahí ya sabes, contratando un psicólogo, eh, trajimos, hicimos tres transferencias en invierno que fueron muy importantes, trajimos a Pavlovich del Mónaco, que, no, que estaba sin jugar y la verdad vino y lo hizo muy bien, se convirtió en los mejores centrales de la liga, trajimos a Van der Bruggen, capitán del de, de Cortric, un equipo también de mucha tradición aquí en Bélgica que, que podía eh, traer más experiencia, trajimos a Kevin Denki, un 9, que nos estaba haciendo mucha falta, y al final lo logramos, no le, le, le acabamos dando la vuelta y, y de estar en, entre los últimos lugares al final nos acabamos salvando con, con dos o tres partidos de ventaja y jugando con un equipo muy joven, ¿no? Al final creo que le sirvió a los chavos eh, para madurar y hay un par que, hay tres de hecho que, de, que estaban conmigo el año pasado que ya están jugando hoy en las cinco grandes ligas, ¿no? Son Pavlovich, eh, Biancone eh, en el Troa y Hugo también que fue fue al, al, al Troa ahora en esta ventana de, de invierno,
1: ¿no? Estoy viendo la tabla del año pasado y sí noto que se acaban salvando en el decimosexto puesto de 18. En, en la Liga Belgas descienden nada más uno y el decimoseptimo juega una promoción. Y bueno, se salvan con cinco puntos de ventaja sobre los últimos dos, pero ganando siete de los últimos nueve. ¿no? Entonces sí, fue una situación realmente eh, complicada hasta el final. Y en cambio este año, ya viendo la tabla de posiciones de, de la temporada en curso, pues sí, muy, una situación mucho más salgada, eh, con noveno lugar de 18 eh, en la, el caso de Bélgica tienen unas, una, un formato similar al mexicano, con liguillas también, aunque bueno, en este caso son cuatro avanzan por el campeonato, los siguientes cuatro a un playoff para jugar en Europa League. Entonces, en este momento están a tres puntos del game de Arteaga curiosamente, para meterse en ese playoff, ¿no? Así una situación muy muy diferente y me imagino pues también que el, la forma de encarar el torneo también es, es distinta, ¿no? Incluso en la forma de cómo pensar los fichas que siguen, ¿no? Sí,
2: tal cual, tal cual, creo que es una liga muy característica y muy, muy particular. Eh, sí tiene un formato parecido al de México, pero no es tan divertido. La verdad es que si sí, sí, soy muy sincero, el <risa> año pasado me di cuenta que nadie seguía los playoffs porque puede llegar ya todo bastante de, de, definido. Como función es que del 1 al 4 califican a un playoff que se llama Playoff 1 y eh, ahí digamos que van por los principales, eh, principales boletos europeos y por el campeonato. Eh, pero lo que pasa es que cuando acaba la temporada se dividen los puntos entre dos y empiezas el playoff con la mitad de los puntos que tenías, ¿no? Entonces, pues si la distancia fue muy grande en la temporada regular, pues el playoff ya no tiene mucho sentido. Y el playoff 2 eh, solamente tiene posibilidades de pelear por un, por un boleto europeo, ¿no? Entonces también, si los clubes están muy atrás, realmente ya a nadie, a nadie le interesa y, y es, un, es un formato bastante aburrido. Yo en el año pasado por ahí propuse un formato más, más parecido al, al mexicano porque querían tener playoffs y yo dije, pues mira... Si en algo tengo experiencia es en, en unos playoffs entretenidos que se llaman liguilla, este, lo propuse, pero al final eh, era demasiado riesgo para los clubes grandes, ¿no? Y como, pues, por ejemplo, el Club Rouge depende mucho de, de los ingresos económicos que reciban por parte de, de la UEFA jugando Champions League, pues obviamente es mucho riesgo, ¿no? Entonces, al final eh, decidieron por mantenerlo así. Eh, es una liga también muy particular, como dicen, el tema de los fichajes, porque empieza mucho antes que el resto de las ligas. Este año por fin se va a reducir un poco esa brecha, pero porque las otras ligas empiezan un poco antes, creo que un, pa un par de semanas antes por el tema del Mundial, que es en, en invierno. Pero sí, para que te des una idea, yo estoy armando ahorita la pretemporada y, yo, y el equipo se presenta la primera semana de junio, cuando muchos equipos de España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, pues van a estar terminando su temporada una semana antes. no? Entonces, obviamente se complica el tema de las decisiones, se complica el tema de las negociaciones, pero, pero bueno, son parte de los retos que tiene, que tiene cada liga, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahora que comentaste de que propusiste cambiar el sistema de playoff a la versión mexicana de liguilla, pues bueno, hace unos días eh, salió la noticia de que en Alemania también se lo están planteando, así que yo creo que es cuestión de insistir y de que una liga europea se anime para que en no demasiado tiempo sean más masas que también lo prueben, porque sí, una vez que te das cuenta de las... Eh, digamos, bondades del formato liguilla, tanto en cuestión de más competitividad al final y también del ingreso económico que genera, yo creo que sí habrá más clubes que se animen incluso entre los grandes, ¿no? Sí, tal cual. Mira, yo un poco la idea que proponía, porque sí, desde el, desde el punto deportivo creo que sí
2: es bien importante que el campeón natural o el que sea el mejor a lo largo del año, pues tiene que ser el campeón, ¿no? O sea, sí creo que hay, cierta, eh, hay cierto va valor en eso, creo que en la constancia, que es hoy por hoy lo más, lo más difícil de lograr en el fútbol. Este, y sí tiene que haber cierto reconocimiento por eso. Entonces yo lo que proponía era que pues, mira, al final, el primer lugar, al final de la temporada, fuera el campeón o se le diera el boleto directo a Champions League y en los playoffs se repartieran el resto de, eh, de boletos para, para competiciones europeas o que ahí se decidiera el campeón, ¿no? una u otra, para que de esa manera recompensaras al campeón natural y recompensaras también a los playoffs dándole cierto interés, ¿no? Y que cualquiera, pues, tenga la posibilidad de eliminar a cualquiera.
0: Eh, me, me llamó la atención, digo, me llama la atención dentro de, de todo este asunto, ¿cómo, digamos, para ti fue la adaptación en el sentido de los fichajes? Eh, Porque... Pues obviamente llegas a Bélgica que es una una liga que no está dentro del radar natural de alguien en México y de alguien en cualquier parte que pues no sea Bélgica o Holanda, ¿no? O sea, son 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 ligas pues bastante localizadas, ¿no? Y entonces, bueno, tú tienes que, que hacer un, un trabajo de scouting importante, ¿no? O sea, te apoyaste en otra gente, ¿cómo, cómo fue que, que lograste detectar a esos jugadores? Alguno vino del Mónaco, como dijiste, que es, que es el club, eh, bueno, ustedes son filial de ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese proceso para poder encontrar a los jugadores correctos dentro de este mercado?
2: Pues mira, sí fue muy complicado, porque como bien dices, creo que al final Bélgica no es, no es un mercado natural, sobre todo para nosotros los mexicanos, por el hecho de que no es una liga que, que, que seguimos y, pues bueno, al final no es una liga en la cual, al final, más bien en la liga mexicana, pues no estamos acostumbrados a traer el mismo perfil de jugadores que traemos a Bélgica, ¿no? Creo que en México nos enfocamos mucho más en el mercado sudamericano, últimamente quizá un poco en el mercado español, pero esos son los mercados principales y el hecho de estar en Bélgica, pues te abre un sinnúmero de, de, de opciones porque puedes traer jugadores de Sudamérica y jugadores de África, jugadores de Asia, jugadores de Europa, de Europa del Este, de Escandinavia. Entonces, pues obviamente te abren muchas puertas y eso lo hace muy interesante. Lo hace muy interesante también el hecho de que no hay tantas restricciones para el tema de traer extranjeros. Eh, la, la única y principal restricción es que tienes que tener seis jugadores eh, belgas dentro de tu plantilla de 18 para cada partido, eh, pero el resto pueden ser extranjeros. ¿no? Entonces, pues eso obviamente te te, te da la posibilidad de traer jugadores de todo el mundo y bueno desde que he llegado he, he traído jugadores desde de Europa del Este, de África, de Sudamérica, eh, de Escandinavia, de, de, de todas las partes. Hoy para que te des una idea tenemos 13 nacionalidades diferentes, el año pasado teníamos 15, eh, entonces pues obviamente es difícil. La parte del proceso pues yo creo que es más o menos el mismo, eh, nada más abriéndote un poco más a otros mercados. Eh, yo creo que en la part, hoy por hoy en la parte de, de scouting creo que tienes que estar abierto a, a, a diferentes perfiles y es muy importante que pues, puedas incorporar ciertos elementos para reducir el margen de error, ¿no? A mí me gusta, me gusta trabajar con data, me gusta trabajar con números, eh, pero pues no es, no es lo único, ¿no? Creo que es un, es un porcentaje importante y es un complemento en la toma de decisiones, pero no es lo único. Eh, obviamente entre más ojos puedas tener allá fuera mejor, eh, también creo que pues obviamente tienes que conocer al jugador, al entorno y pues eso lo haces con el mexicano, con el sudamericano o con, el, o con los perfiles que contratas acá ¿no? entonces el proceso es más o menos lo mismo pero el, el, los mercados target sí, sí cambian creo que aquí al final pues no estamos cerrados a ninguno y en México pues sí por lo menos en, en el momento en el que yo estaba sí veíamos con cierto escepticismo el hecho de traer quizá un europeo acá por el tema de la adaptación hoy por hoy yo la verdad es que sí me cuestiono si lo volvería a hacer así en México. Yo creo que hoy por hoy yo estaría mucho más abierto a traer gente de, de, otros, de otros países. Pero bueno, creo que pues, cada club en su en su
1: contexto propio y, y dependiendo de la situación en la que se encuentre. Me llama la atención, ahora que mencionas, el hecho de que en, en Bélgica no hay límite de extranjeros y el único límite es esta, el de tener a seis belgas en la plantilla de partido, que sería bueno el equivalente a lo que es en México la regla esta se llamó en su momento 18, luego 9-9, ahora supongo que también contaría como 18, pero bueno, se ha, ha cambiado según el número de, de mexicanos mínimos, eh, ahora mismo son más porque la plantilla para partido son de 21, pero bueno, el equivalente belga entonces sería una regla 6-12, o sea, mucho menos que en México, con, con bueno, sin límite de extranjeros en la plantilla, un poco lo que se vio en México al principio de esta regla, cuando había hasta 20 extranjeros en clubes como Jaguares y Veracruz, pero bueno, es curioso cómo en México se se ataca mucho el número de extranjeros y se le culpa directamente de la falta de desarrollo de jugadores mexicanos. Y tenemos el caso de la de Belgia que nos mencionas de que con, con tan poco espacio garantizado para el jugador belga en las plantillas, de todos modos, son ahora mismo una de las selecciones más fuertes del mundo, quizá de las cinco o seis mejores por plantilla, ¿no? Es, me imagino que llama la atención, sobre todo como mexicano, llegar y ver eso, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero la verdad es que sí, creo
2: que... Creo que la formación de, de talento en Bélgica, creo que pues, si no se hace algo diferente, creo que sí pueden correr un riesgo importante. La verdad es que las generaciones, si bien ahorita es una generación dorada, con jugadores que obviamente todos conocemos y que han, que han logrado, eh, pues, obviamente muchos éxitos, si bien no han sido campeones, pero han llegado muy alto y hoy por hoy son número uno en el ranking de la FIFA, creo que sí corren el riesgo de que si no cambian algunas cosas puede, pueden, pueden eh, pues, un poco retroceder. Eh, pero obviamente sí me llamó mucho la atención creo que lo que genera esto es que el jugador belga o el pasaporte belga se encarezca mucho este, cosa que también pasa en México que al final pues el hecho de que haya menos jugadores eh, eh, belgas digamos de un de, de cierto nivel pues hace que sea más difícil contratarlos y eso puede hacer mucho la diferencia creo que hoy por hoy si tú ves los equipos top en, en, en Bélgica pues son los equipos que tienen más más o mejores eh, jugadores belgas. Este, a nosotros eso nos costó mucho el año pasado, y por hoy tenemos una base mucho más importante y por ende pues un rendimiento, un rendimiento más acorde. Eh, pero bueno, sí, creo que creo que hay que tomar en cuenta eh, diversos factores. ¿no? no creo que sea eh, el quizá el, 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 la forma ideal de desarrollar talento, pero bueno, creo que se puede encontrar un balance entre en el cual pues, se pueda traer más calidad del extranjero y también se puede desarrollar talento internamente.
0: Me llama la atención esto que decías, que si no cambian cosas eh, van, a, van a retroceder. ¿Por qué? ¿Cómo que, qué ¿Cuál es la, la diferencia, digamos, en esta formación de talento en, en Bélgica con respecto a México y, bueno, con respecto a las, a las ligas top? Yo creo que en México tenemos
2: una gran infraestructura, pero gran, gran infraestructura. Eh, comparado con Bélgica, mucho mejor. Eh, obviamente somos mucho más. Y creo que el pool de talento sí acaba siendo mayor en México. El tema es, hay que darle oportunidades a los chavos. Creo que aquí la gran diferencia es, aquí si ves muchos más jugadores jóvenes saliendo, al final, si ves el promedio de edad de la liga, creo que es 25.8 años, una cosa así, en Bélgica. Entonces, pues bueno, significa que se dan mucha oportunidad a los chavos, ya sean locales o sean extranjeros. ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica realmente la diferencia. Creo que al final el jugador que es bueno, va a salir en cualquier lado, pero pues si te la juegas antes con ellos, pues obviamente puedes darle cierto fogueo y puede, puede tener mucho más crecimiento y puede estar listo para estar a, a jugando al, al, al más alto nivel mucho antes, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia eh, y es eh, eso, pues creo que más allá del formato de la liga, eh, de cualquier regla eh, dentro de la competición, pues creo que es más bien en la mentalidad y en la cultura, ¿no? Creo que hay que jugárnosla con los chavos y hay que echarlos al ruedo antes, porque entre antes estén, pues más se van a desarrollar.
1: Supongo que también tiene que ver un poco el hecho de que, bueno, los jugadores belgas de, de buen nivel eh, encuentran salida muy fácil, ¿no? O sea, se van a la liga francesa, a la liga alemana, holandesa. O sea, hay mucho más eh, salida de jugadores al exterior, lo cual a su vez genera también más huecos, más oportunidades para los jóvenes, ¿no? En México salen jugadores buenos y se quedan en México porque los compra Tigres, los compra Monterrey, el propio América, Cruz Azul. Entonces también eso tapa un poco las oportunidades para los jóvenes, ¿no? O sea, evidentemente también influye el tema de los extranjeros, no, no se puede negar, pero sí creo que es algo que, que en cuestión de mercado, y bueno, ya toda la que se hace acá en Bélgica y, en, y que te ha tocado ver un poco más el juego europeo, que también cuenta, ¿no? El hecho de que los jugadores mexicanos son tapados no solo por jugadores extranjeros, sino también por locales, ¿no? Mientras que mercados como Bélgica, como Holanda, eh, los, los equipos de Europa del Este, Argentina, Brasil, por ejemplo, pues sí tienen esa opción de que, ok, ahora mismo hay un jugador de 25 años muy bueno en mi equipo que se va a ir al extranjero después y eso abrirá la oportunidad para un chico de 19 años, ¿no? Y en México, lamentablemente, no pasa, ¿no? El de 25 se queda en México, ya sea en su mismo club o en otro pero sin abrir hueco a los jóvenes, ¿no? Sí, tal cual. Y hoy,
2: hoy los clubes nos estamos fijando en, en jugadores mucho más jóvenes. Creo que se está tomando en cuenta el tema también de la, de la rentabilidad y de proteger la inversión del club, eh, no solamente en, en el rendimiento deportivo. Yo, yo hoy estoy preparando la siguiente temporada y el, el, el mercado de invierno del próximo año. Y todos los jugadores que tenemos en la lista son nacidos en los 2000, eh, de, de, de los 2000 para arriba, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues, cuando empiezas a ver la lista de jugadores que puede haber eh, de estas edades que estén ya jugando, pues en México no hay tantos, ¿no? Sí hay algunos, obviamente, pero no, no hay tantos. Y sí hay mucho talento abajo. Entonces, no es que no haya talento, es nada más el hecho de darle la oportunidad. Este, Creo que en México algo que pasa mucho es, pues, si hay una transferencia muy alta de un club a club, este, pues ya probablemente ese jugador se va a cerrar las puertas porque pues imagínate el precio que entonces van a pedir para que pueda salir a Europa, ¿no? Si hay una transferencia de, eh, no sé, de, de Mazatlán a la América en 5 millones, pues el América en cuánto lo va a dejar salir, va a ser más de esos 5 millones y eso entonces ya lo hace un poco prohibitivo, sobre todo cuando comparas con el talento, con la adaptación, con el pasaporte que puedan tener jugadores que ya estén aquí en Europa.
0: Eso nos llevará a la pregunta del millón que... Eh, bueno, creo que ya todo, todo el mundo que nos está escuchando se imagina que es por qué no hay jugadores mexicanos todavía en el Circle Blues. Pero antes de eso, quiero preguntarte eh, sobre el físico también, ¿no? Eh, hay una, ¿Te parece que hay una diferencia física importante entre el, el jugador belga que eh, primero en cuestión de alimentación, eh, pero también en cuestión genética, digamos? Eh, hay muchos jugadores de raza negra ahí. Eh, y, el, y el jugador mexicano, hablábamos en algún momento con con Jorge Berlanga, que tenía, que era el dueño del Toledo eh, aquí en España, y decía que los jugadores mexicanos que él traía llegaban con 10% eh, de sobrepeso, pues 10% de, de mayor eh, grasa corporal, y que eso significaba un problema. ¿Tú notaste diferencias?
2: Sin duda, sin duda. Y te lo digo desde, eh, desde el sentido que hoy por hoy este, somos el segundo equipo más intenso de toda Europa. Este, estamos solamente por detrás del Atlético de Bilbao. Esto fue algo que eh, pues lo, lo fijamos como un objetivo desde que yo llegué porque pues, sabiendo que íbamos a ser siempre un equipo muy joven no queríamos que eso fuera una, una debilidad o que fuera una carencia queríamos que eso fuera una fortaleza y pues eso te permite obviamente desarrollar una potencia física eh, mucho más grande, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar eso desde el año pasado bueno, desde hace dos, desde hace dos años este, y hoy por hoy estamos en, en, en una... En un parámetro que se llama high speed running, que es toda la, la, la distancia recorrida a una, a una velocidad mayor de 21 kilómetros por hora, eh, somos el segundo equipo de Europa que más recorre eh, distancia a esa velocidad, ¿no? Entonces, pues sí te puedo decir que hoy por hoy, por lo menos en lo que, en lo que hacemos aquí en el Cercle, sí si hay una distancia abismal eh, con la preparación física que hay, eh, eh, en México y creo que pues hay, hay, hay diversos factores, ¿no? creo que hay desde la metodología de entrenamiento hasta el tema cultural, este, hasta el contexto de la liga. Yo si, si, si hoy te, te digo cuál es la principal diferencia que noto entre Bélgica y México, pues es la, es la, la intensidad, sin duda, sin duda. Bélgica es, es una de las ligas más intensas del mundo y sí creo que en México pues estamos, estamos por debajo en esa parte de, de intensidad. Y pues al momento de ir a contratar a un jugador, pues sí te lo piensas y se va a poder adaptar a tu, tu, a tu estilo de juego y a tu, y a tu nivel de, de entrenamiento. Y no solamente pasa en México. Eh, contraté a David Souza un, un central brasileño, en, en julio. Y, y él, los primeros tres meses después de cada entrenamiento, no podía. O sea, me decía que era cada entrenamiento aquí era con jugar un partido en Brasil. Este, entonces, sí eso te habla de que hay, siete, hay una diferencia importante en la parte de intensidad entre, entre México y Europa. ¿Por qué? No te sabría decir por qué, pero la hay y por eso creo que es más importante que nunca que el jugador mexicano pueda venir cuanto antes para que empiece a competir y empiece a trabajar de esta, de esta forma. ¿no? Yo igual lo platicaba con, con pisuto que está, que está por aquí cerca, que está en el Il, que igual llegó muy chavo aquí a Europa. Este, desafortunadamente con la, las lesiones no lo han dejado ahora creo que en Portugal va a andar muy bien creo que es una liga que, que, le, que le viene como anillo al dedo y estoy seguro que va a explotar pero platicando con él me decía que era impresionante la diferencia que hay en, en, en la preparación física y en, en la intensidad con la que se juega aquí en Europa
1: y sí, esto nos lleva a una pelea que tenemos muy seguido en redes sociales, a periodistas como público, con, con gente del medio que aún siente que el jugador mexicano debería, le llaman entre comillas, cumplir el proceso no de eh, debutar en México, consolidarse, ser campeón con su club, llegar a selección y entonces ir a Europa, casi casi como si fuera eh, la ceremonia de graduación o el premio a todo lo que ya consiguió en México. Y en realidad, como señales, es al revés, ¿no? Es... La diferencia física, la diferencia de intensidad que hay ahora entre, entre Liga Mexicana y Europea hace que para un jugador de 24, 25 años o mayor, ni se diga, les haya muy complicado adaptarse y por eso es mejor que se vayan jovencitos, ¿no? Aunque implique la posibilidad de pasarse un par de años en la banca o de plano fracasar y tener que regresar porque evidentemente no todos van a triunfar, eso es normal, pero sí es una cosa que, que creo que hasta que estás acá no se da uno cuenta de, de la diferencia que hace el poder enviar a chicos jóvenes a, prepara, a, sí, a acabar de prepararse en Europa, ¿no?
2: Tal cual. Yo pienso sí. así. Yo creo que es, es, es completamente eh, al revés de cómo de como es ahora. Creo que no podemos esperar que todos los jugadores se vayan con el proceso terminado, campeones, consolidados, porque quizás sea ya demasiado tarde. Y eso también te lo digo desde el punto de vista de las edades. Yo quizás los jugadores que ya cumplieron ese proceso, pues ya a mí por, personalmente, Carlos Aviña en el Cercle Bruges, no me interesan porque ya no entran dentro de, de, de este tipo de proyecto. Yo necesito jugadores más jóvenes eh, y creo que, creo que más bien lo que tenemos que normalizar en México es pues, que, los, que los jugadores vengan a Europa, no tienen que venir al Manchester United, no tienen que venir al Ajax, ¿no? porque parece que si, si no vienen a esos clubes grandes, pues no estamos conformes en México. Pero creo que sí si es, es un paso adelante venir a Europa, aunque sea un club más chico, y bueno, que piquen piedra aquí, que empiecen desde cero, que aprendan un idioma, que se acostumbren al clima, porque sí eh, créanme que, que es, y bueno, ustedes lo, lo saben, lo saben igualmente, es bien complicado la parte de la, de la adaptación, desde el idioma, la distancia, estar eh, a siete horas de diferencia en el uso horario, y creo que eso muchas veces lo subestimamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que entre más volumen podamos exportar, más jugadores hay acá pues que se vayan abriendo las puertas acá poco a poco, no, tienen, no tenemos que esperar que terminen el proceso y vayan a un club grande, creo que, creo que, creo que esa no es la manera, pero bueno, eso es, es mi punto de vista y creo que hay, no, no sé si haya verdad absoluta, pero, pero bueno, es, es la forma en la que yo lo veo.
0: Y ahora sí, la pregunta del millón, ¿por qué no han llegado mexicanos al Circle Bruce? Y te añadiría como, como asterisco, ¿qué, <risa> ¿qué pasó con Santi Muñoz?
2: Pues mira, sí, hemos estado cerca un par de veces de traer un par de jugadores mexicanos. Al final, por una u otra razón, no se no dio. Eh, con Santi, pues ahí estábamos muy cerca. Eh, creo que había interés. Al final, eh, cuando ya estábamos por cerrarlo, al final jugó, hizo gol y pues el resto es historia. Obviamente, cuando un cuando un jugador debuta y hace gol, pues lo que menos va a hacer es transferirlo inmediatamente. no. Entonces, pues ahí fue cuando se cayó. Ya estábamos muy cerca. Eh, y bueno, al final Santos decidió, decidió aguantarlo, al final jugó eh, y tuvo varios partidos en México. Y bueno, ojalá ahora le vaya muy bien en, en el Newcastle, acá en Inglaterra. Y pues bueno, obviamente, naturalmente yo siempre voy a estar buscando, buscando en el mercado mexicano qué puede haber. Pero sí te, te, te lo tengo que aceptar. A veces me genera, me genera dudas en la parte física, como ya decía si se van a poder adaptar a este estilo de juego, sobre todo por el estilo de juego que tenemos nosotros, que es muy particular y se basa demasiado en la parte física. este Sí tengo ciertas dudas, ¿no? Entonces, eh, y bueno, luego lo, los, los que me gustan y, lo, y los que quizá ya están listos y sé que van a, a llegar, a rendir y generar un impacto, pues a lo mejor ya las, las expectativas económicas que tienen sus clubes ya están, ya están en otro nivel, ¿no? Entonces, estoy ahí un poco en medio de los dos, pero yo estoy seguro que, que pronto vamos a poder traer acá acá algún jugador mexicano y bueno ayudarlo a, a que la rompa y en ese proceso y bueno que siga creciendo el fútbol mexicano en todo sentido y seguir poniendo en, en alto el nombre de México no que estoy seguro que es algo que ustedes también eh, los ha motivado estar acá y bueno seguirle abriendo, abriendo puertas a, a nuestros paisanos
1: para que la gente bueno, que no conoce mucho la Liga Belga se dé una idea, por lo que mencionabas de la relación con el Mónaco, digamos que proporción guardada, el el Brugge sería para el Mónaco lo que el Salzburg es para el Leipzig, o sea, ese es, ese es el tipo de proyecto que están haciendo. Exactamente, exactamente,
2: es un, es un proyecto de, que tiene dos vertientes, uno es el desarrollo de talento, y bueno, hoy por hoy somos el equipo más joven de Europa, tomando en cuenta las cinco grandes ligas más, Bélgica, Portugal y Holanda, tenemos un, pro, un promedio de 23 años, jugamos con con varios chavos nacidos en los 2000, en, en nuestro once titular. Ahora el, el fin de semana jugamos con dos centrales del 2000, jugamos con un contención del 2000, eh, dos extremos del 2000 y un 9 del 2000. Entonces, pues esa es la, esa es la constante con nosotros. Y, y bueno, la idea era pues hacer eso una fortaleza. Este, y eso me lleva a la segunda vertiente, que es la parte de, de performance, ¿no? y es la parte de rendimiento, y es la parte de darle la estabilidad al club y poder estar ahí por lo menos como primer paso a media tabla y pues, los siguientes años que podamos aspirar más alto. ¿no? Hoy por hoy estamos ahí estables, estamos en noveno lugar este, mientras somos el equipo más joven. Entonces pues, eso obviamente lleva a un desarrollo natural importante que a su vez pues, se traduce en un, en un retorno económico a futuro eh, para el club importantísimo. Porque pues, se podrán imaginar que pues, hoy por hoy cuando los scouts empiezan a ver los equipos y ven que acá hay por jugador nació en los 2000 y que además lo está haciendo bien y que están en el top 10 de Bélgica y que por ahí están peleando para, para el playoff, pues obviamente eh, jala muchas miradas y despierta mucho, mucho interés y tenemos una cantidad de scouts brutal en cada estado que cada vez va creciendo mucho más. Entonces, pues ese es, es principalmente el proyecto. Eh, la idea del desarrollo de talento es que pues, nos pueda ayudar a generar un modelo económico sustentable, ya sea por medio de venta de jugadores o que ayude a crear valor internamente en el grupo mediante transferencias internas, que pueda venir jugador aquí, desarrollarse, estar un par de años y posteriormente dar el brinco al Mónaco ya que esté listo y, bueno, triunfar allá. ¿no?
0: De, de, desde aquí te recomendamos a Robalcaba de Pumas, que es un crack, pero... Exacto. <risa> pero bueno, todavía no, que, que, que todavía nos dé, nos dé algo esta temporada, pero la verdad es que es, es buenísimo. Y preguntarte más bien sobre Arteaga. Eh, Tú lo has... O sea Creo que nadie mejor que tú para decirnos cómo lo ves, ¿no? ya que estás en la misma liga y que seguramente te ha tocado ver eh, varios partidos del que en estos últimos dos años. Muy bien, muy bien. A mí la verdad es un jugador que me encanta. Me encanta desde que
2: estaba en México. Este, Le costó un poquito al principio. Eh, obviamente es normal y te lo, digo, te lo platico yo también desde, desde mi experiencia personal. Creo que llegamos al final el mismo verano este, y fue un año complicadísimo aquí en Bélgica porque a diferencia de México, se, se siguió una política muy restrictiva en cuestiones de... De, de, de cómo tratar la pandemia. Eh, estaba absolutamente todo cerrado. Yo no conocí los restaurantes en Bélgica, este, cosa que a lo mejor me ayudó a mantener, a mantener el peso un poco este, hasta después de nueve meses de estar aquí. Entonces, pues eso se hizo muy complicado para la vida personal. Yo la pasé mal, sé que, sé que obviamente a Gerardo también le costó, y pues eso impacta en, en el rendimiento, ¿no? O sea, creo que el hecho de no poder salir a ningún lado, no poder estar en la calle, todo el tiempo con tapabocas, no hay nada que hacer, está cerrado, mal clima. Eh, los días duran, tienes luz, este, a lo mejor cinco o seis horas y lo demás es de noche. Frío, obviamente es complicado, ¿no? Entonces creo que al principio le costó un poco, pero, pero pues, hoy anda mucho mejor y estoy seguro que es un jugador que tiene, que tiene mucho potencial y que tiene el nivel para poder dar un, un salto más adelante a un, a un, a un nivel más alto. Y, este, y estoy seguro que le espera una carrera muy importante. A mí la ve en lo personal, me gusta mucho, y, y, y es un jugador que creo que este, yo en lo personal le tengo mucho fe, y estoy seguro que, que lo va a hacer muy bien también en, en, en
1: selección. ¿no? Te van a decir a algunos fans que estás justificando esas divas, infladas, que todos de todos se quejan con todo lo que ganan, pero no, sí, con Artiaga hablamos también nosotros hace unos, unos meses, y justo nos comentaba eso, no que le, le costó, fue complicado el tema personal, y bueno, se entiende... Al, al saber esto, pues que haya puesto, digamos, eh, que haya preferido tener la primera oportunidad para ir a México eh, y ver a su familia, que incluso por los Olímpicos, que, que encima los Olímpicos, ¿no? Que hay, hubo gente que lo critica por eso, pero sí, cuando, cuando vives acá y te toca vivir también el plano personal, seas o no deportista, seas este, futbolista, directivo, periodista, o simplemente cualquier otra profesión pues sí, el, el tema personal se vuelve más complicado, ¿no? No, ¿no? no es tan sencillo como simplemente, ah, no, pues está jugando una liga más grande o en un mejor club, eh, tiene que estar siempre disponible para selecciones y, y pues, básicamente como que aguantar eh, lo que venga, ¿no? O sea, sí, es una, una cuestión que muchas veces el, el mexicano no piensa, ¿no? Tal cual, tal cual, creo que a veces se nos olvida
2: que también, también son personas los jugadores y obviamente la parte personal sí es si sí es bien importante estar lejos, estar en otra cultura, en otro idioma, con otro clima, es complicado y si además le sumas la pandemia, pues se vuelve complicadísimo. Yo estoy seguro que todo, todos, todos los jugadores mexicanos que han venido para Europa han tenido sus, sus altibajos en la parte personal. Eh, quizá obviamente pueda ser más fácil en un país como España, pero si vienes un poco más al norte, sí se vuelve bien complicado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que sí, sí es de valorar, pero bueno, creo que cada vez hay más, hay más chavos, yo la verdad, pensando en los jugadores de fuerzas básicas que que tuve en el pasado, la verdad es que sí los veo con otra mentalidad y con esa hambre de venir y estoy seguro que, que lo van a hacer muy bien, ¿no? Porque creo que este, pues al final sí esa parte de adaptabilidad quizá es algo que no, que no estemos tan identificados con eso en, en, en México, ¿no?
0: Oye, ya para, para ir cerrando, te voy a comprometer un poco, simplemente hacer el disclaimer que eh, esta pregunta no quiere decir que el Circle Blues tenga interés en estos jugadores específicamente para que no anden después haciendo notas clickbait, pero ¿qué jugadores de México te gustan?
2: Híjole, me gustan, mira, hay muchos, hay muchos que me parecen, me parecen muy interesantes, que creo que, creo que, creo que pueden estar listos para dar, para dar un salto este, importante en un futuro no muy lejano. Eh, hay varios, mira, yo te, te platico los que conozco este mejor, mejor en, en, en el América, por ejemplo, pues obviamente eh, Santi Naveda quizá puede ser uno, uno de los que está ahí avanzados, eh, Emilio Lara me parece también un jugador un jugador interesante, abajo sé que vienen empujando varios chavos que son muy buenos, me gusta este Karel Campos también, me parece un buen jugador eh, eh, ¿Quién más Dagoberto Espinosa que por ahí hizo un golazo el fin de semana este, por ahí lo, ¿Qué pinta
0: lo, lo, tiene ese chavo? ¿no?
2: Pinta re bien la verdad y, y bueno la verdad es que como te decía, hay, hay mucho, mucho talento en México, mucho, mucho. Creo que es cuestión de, de darle oportunidad, de echarlos al ruedo y los, los chavos la, la van a sacar adelante. Y pues ojalá podamos entender también que no se trata de, 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 de esperar pues, todas las transferencias grandes de 10 millones, 12 millones, 14 millones, mandarlos al Betis, al Ajax. Pues no, no todos van a hacer eso, pero pues si empezamos a poder mandar chavos, quizá incluso a préstamo. O sea, yo te platico... Eh, de, de experiencia que he tenido con, con chavos gringos, Tra, traje hace tres semanas, traje a un, a un chavito eh, 2004 eh, del, del, del Cincinnati, de la, de la MLS. Obviamente no, no ha jugado con el primer equipo, pero te dan cualquier tipo de facilidad para traerlo a préstamo. Yo lo traje a prueba, estuvo con nosotros tres semanas y al final pues vamos a tomar una decisión para el verano pero ese tipo de facilidades que están dando eh, pues este, los equipos de la MLS y, y, bueno, en general creo que en, la, en, en, en Estados Unidos y en, y en Canadá, pues es algo que, que abre las puertas, ¿no? Si ves cómo llegó Jonathan David, Jonathan David también llegó una prueba al Ghent. Entonces, pues dices, pues obviamente, pues esas pruebas quizás no las encuentras o no tienes esas facilidades en México. Entonces, si podemos empezar a hacer eso, sé que el Puebla lo hizo hace poquito, me parece muy bien, y bueno, ojalá podamos empezar a darle más facilidades al jugador mexicano para salir y, y bueno, que, que tenga, tenga ese roce internacional lo antes
1: posible Por nosotros que mencionaste ya como última pregunta pues bueno son jugadores que a lo mejor para el público mexicano pensará, uy, pero están muy verdes casi no han hecho nada, han jugado muy poco pero bueno, es el perfil que realmente se puede uno aspirar a que vayan a Europa y, y se acaben de, bueno, pues te, te pongo un par de nombres ¿no? que seguramente te gustan como jugadores pero que ya estarían fuera de tu radar que son el caso de Jesús Angulo y Eric Lira que se movieron en el mercado mexicano este, este, este invierno y por lo que le costaron esos nuevos clubes, pues yo creo que ya su carta sería prohibitiva, no digo para que el Bruch, sino prácticamente para casi cualquier club europeo interesado, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Ese era, eh, ese era pues básicamente el ejemplo que te ponía al final. Si ya hay una transferencia interna de ese, de ese calibre, pues ya se vuelve muy complicado que el jugador pueda venir a, a, a Europa porque pues, si empiezas a compararlos con jugadores que valen eso, y pues que tienen el pasaporte europeo, que son sinónimo de adaptación, este, que ya están acostumbrados a la intensidad, pues obviamente, seguramente te vas a, te vas a inclinar por ellos. ¿no? Este, por el, por tu, la primera parte de tu pregunta, que decías que pues, igual y la gente dice que están muy verdes, pues sí, puede ser que sí, pero puede ser que también si les das la oportunidad, en un segundo exploten y estén, y estén a la altura y te demuestran que sí pueden, pueden competir a ese nivel. A mí me pasó este verano... Yo traje dos jugadores del segundo equipo del Mónaco, fuimos a dar eh, unas sesiones de entrenamiento con el cuerpo técnico y ahí este, pues vimos algunos de los chavos y de ahí dos chavos que no estaban jugando mucho con el segundo equipo, los trajimos, los trajimos a prueba al inicio de la pretemporada y hoy por hoy los dos son titulares, los dos tienen arriba de 20 partidos jugados, goles importantes, los dos son centrales. Boris Popovich y Edgara Utkus, los dos ya son seleccionados nacionales con su país, eh, Utkus con la mayor de Lituania y Popovich con la sub-21 de Serbia. Este, y son jugadores que no estaban en los planes de, del segundo equipo hace un año y eh, ni siquiera estaban cerca del primer equipo. Y pues, son jugadores que igual son, son, son del 2000. Entonces, pues al final creo que, creo que se trata de darle oportunidad a los chavos y proyectos como este... del en el Circle Bruce creo que pues, te, te abre las puertas y te da la facilidad de poder darle la oportunidad a esos chavos que pues, puedes creer que están verdes. Muchos van a fracasar, pero muchos otros también van a, van a, van a trascender y van a tener carreras muy importantes. no
0: pues Perfecto, perfecto. Eh, pues muchas gracias. La verdad está, estuvo bien interesante esta, esta plática. Eh, Carlos Aviña, el director deportivo del de Circle Bruce de de Bélgica, la verdad es que, que bueno, pues necesitamos también, o sea, lo, lo dices de los de los jugadores, pero creo que necesitamos también más gente fuera de la cancha, ¿no? O sea, gente desde técnicos hasta directivos, eh, que, que bueno, a final de cuentas son los que conocen al, al mercado mexicano, los que entienden cómo hacer, eh, cómo mejorar, e incluso si en algún momento tienen que regresar a México, regresarán con la experiencia de haber conocido otros fútboles, de haber eh, estado en, 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 en ligas más importantes, eh, con maneras distintas de trabajar eh, y que sin duda esa experiencia la pueden aprovechar en el fútbol mexicano.
2: Sin duda, sin duda. Creo que todos los que estamos involucrados en el fútbol, ya sea medios, este, directiva, jugadores, entrenadores, creo que al final el hecho de venir a Europa y quizás sacrificar algunas cosas que tengamos en México creo que vale la pena, porque independientemente de cómo nos vaya acá, creo que pues, sí son, son aprendizajes que se pueden aplicar. Y pues creo que en el, en el peor de los casos, este, pues te llevas una, una experiencia muy importante en lo que estés haciendo. Estoy seguro que también es el caso de ustedes. Así que, pues bueno, ojalá podamos seguir teniendo más mexicanos, este, podamos seguir abriendo puertas y podamos este, eh, ver a muchos más que nos ayuden a, a seguir desarrollando nuestro fútbol al nivel que todos lo queremos ver, ¿no? Y que, que creo que todos, pues primero que nada, queremos llegar al quinto partido y después ver a, a la selección mexicana mucho más arriba, ¿no? Que yo creo que con el trabajo que se está haciendo en la federación, en la liga, se puede, se puede lograr. Es cuestión de, 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 de seguir, este, seguir trascendiendo, seguir empujando en, en todos los niveles, ¿no?
1: Perfecto. Pues, Carlos, muchas gracias muchas por estar con otros. Este, ya para cerrar, ¿tienes alguna red social, Twitter, Instagram, la que sea, en la cual te pueda seguir el público?
2: Sí, este, en Twitter sobre todo es en la que soy, soy más activo. Este, Las otras, la verdad es que prácticamente no las uso, y en Twitter eh, aparezco como Carlos Sabina, 10 10 con número. Este, así que, que, bueno, encantado de, de, de poder seguir en contacto, de estar aquí con ustedes y, y, bueno, compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia acá. Y, y bueno, este, la verdad es que muy agradecido con ustedes.
0: No, al contrario, Carlos, muchas gracias a ti por estar, por estar aquí con nosotros y compartir lo que, pues, lo que has aprendido ahí, lo que has vivido en, en, en Bélgica. Eh, aquí tienes tu casa. Ojalá que, que, que podamos estar más en contacto por aquí y, y bueno pues muchísima suerte con lo que con lo que viene con el Cirque Bruce y ojalá también que llegue algún algún mexicano y la rompa por allá.
2: Seguro que sí, seguro que sí por acá, por acá seguiríamos chameándole, ojalá nos alcance para meternos al al, al playoff o por lo menos cerrar ahí de, de una manera importante y, y bueno, ojalá la próxima temporada podamos tener, tener por
1: lo menos algún mexicano por acá. Pues Carlos, muchas gracias, Martín también y ya con eso nos despedimos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es desde Bar POD. Desloar muchas gracias y bueno, nos vemos mañana con algún matutino sobre algo que ya bueno, viene Champions, así que ya de eso, de eso hablaremos seguro.
1: Chao.